0: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti e está começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nesta quinta-feira estamos no formato livecast, estamos ao vivo no GE, no YouTube, na Twitch e no TikTok do GE. Então mandem suas perguntas para a gente responder aqui e para quem vai ouvir só depois no podcast, na sua plataforma preferida, aquele bom dia, boa tarde ou boa noite para você, porque hoje eu tô aqui com a minha duplinha de setoristas, Thiago Ferri e Emílio Bota, o Tiagão vai entrar daqui a pouquinho, e a nossa voz da torcida, o Tiagão vai entrar daqui a pouquinho, ah, o Tiagão já está aqui, Já. estou é, aqui com a dupla de setoristas, né, formando o nosso trio pela primeira vez em algum tempinho, e também com o Leandro Boca, a nossa voz da torcida, para a gente repercutir muito a vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Fortaleza, o Verdão deu um passo gigante para a classificação na Copa do Brasil, e eu já chamo o Tiagão para perguntar, Thiago Ferre, o senhor esperava tudo isso? Bem-vindo, amigo. Olá, Totti, Boca,
2: Emílio, pessoal que acompanha a live, é, não esperava, não esperava. É, além da questão do, do pênalti, né, que o Fortaleza reclama muito e tudo mais, o Palmeiras controlou o jogo de uma forma que me surpreendeu. O Fortaleza era um dos melhores ataques do Brasil, por exemplo, e foi até a primeira finalização com quase 43 minutos do primeiro tempo. Então o Palmeiras controlou muito o jogo, conseguiu durante a partida de tal ritmo que queria, começou muito em cima, muita posse de bola, muito volume, fez um placar rápido, o 2x0 com menos de 20 minutos, baixou as linhas ali e começou a agredir em transição. Então o Palmeiras controlou o jogo durante quase que o tempo inteiro, Era, até poderia ter feito tranquilamente pelo menos 4x0. Se a gente for contar aquela chance do Veiga cara a cara, teve ainda uma com o Dudu muito boa que ele acabou isolando, mas no mínimo 4x0 o Palmeiras poderia ter feito, né? teve, uma, teve uma, também uma boa chance do Fortaleza. Então me surpreendeu, o Palmeiras fez um grande jogo. Quando o Palmeiras, nessa sequência, o Palmeiras está sem poupar jogadores, só rodando por suspensões, alguma lesão, alguma coisa assim, são seis jogos, cinco vitórias, um empate, algumas goleadas no caminho. É o Palmeiras que está tá vivendo aí, acho que seu melhor momento da
3: temporada.
0: É isso. Emílio Bota, difícil imaginar que essa classificação escape, né, amigo? Bem-vindo.
3: Fala, Tote ferre, Boca. Difícil imaginar pelo retrospecto daquilo que o Palmeiras vem fazendo nos últimos jogos e também em questão de atuação, né? Vem numa crescente importante, vem cada vez mais conseguindo ter outras alternativas também, além dos jogadores titulares, então acho que é né, uma vitória que praticamente encaminhou essa classificação. E acho que só uma tragédia mesmo tiraria essa vaga do Palmeiras... É, nas quartas de final, mas acho que é, reflexo muito de um jogo coletivo muito forte que potencializa as individualidades, né? o Palmeiras vem conseguindo fazer um jogo muito compacto e as suas estrelas brilhando, o Rafael Veiga num momento muito bom, é, o Gabriel Menina acho que fez uma partida muito boa ontem, um, um cara que deu um dinamismo bom, fez muitos botes, vários toques rápidos, é, ajudando nessa transição rápida do Palmeiras, e também agora o Richard Rios, que é o o garoto da vez aí, o queridinho da torcida, que também entrou muito bem, e também é uma alternativa interessante aí no setor que o Palmeiras iniciou a temporada com uma incerteza por conta da saída do Danilo, e aos poucos vai se encaixando e a dúvida vai ficando para trás com algumas opções importantes.
0: Perfeito, e bota queridinho nisso, né, o, o Richard Hills porque a gente vai recebendo aqui os comentários já do, do pessoal que está entrando na live, o Eder Faria já pede para falar do Richard Hills vamos falar, mas antes vamos colocar o Boca aqui na conversa, porque Boca, você como nosso nossa voz da torcida, a voz do torcedor, é, tá com, como que tá com, para controlar a ansiedade, talvez a empolgação, é, para o que, que esse ano aguarda para o Palmeiras? Porque, pô, venceu e venceu bem um time que estava invicto, agora me esqueci há quantos jogos, mas venceu e venceu bem um time invicto, o Fortaleza do Voivoda, que, que muitos falam, né? Como que tá isso aí, Boca? Bem-vindo. Quando surge Família Palestrina,
1: bem-vindos a mais uma live GE Palmeiras, ou se você está ouvindo gravado em qualquer plataforma, fique com a gente até o final, porque hoje o recado final promete. <risos> Grande abraço. Cara, eu tô com um o trio, um trio de setoristas é... do Palmeiras. É muita honra para mim, Henrique Todd. Cara, Fala muito obrigado, GE, pela oportunidade. Eu tô com os três caras mais informados de sociedade esportiva Palmeiras desse país. Muito legal estar tá aqui. Lucas Garbelotto já postou uma foto com sua cervejinha na praia. A Light dele. É difícil conter a emoção, Toti, como torcedor. É muito difícil. O torcedor palmeirense tirando aquele corneta raiz, né? Sempre tem um corneta raiz que só bate é. num ponto, naquele 1% que precisa melhorar. É, a nossa ansiedade ela é muito grande, a emoção de ser palmeirense ela é, ela é muito intensa, é extremamente intensa. E o Palmeiras, de uns anos para cá, vem fazendo o torcedor ficar cada vez mais feliz, cada vez mais... Uh, cada vez mais acostumado a ver um Palmeiras vencedor o Palmeiras está num momento excelente como falou o Ferri na temporada algumas coisas no meio acontecem como a estreia da Libertadores que o Palmeiras acabou perdendo mas se você pegar o todo do Palmeiras esse ano esse talvez seja o melhor momento do Palmeiras eu estou muito feliz eu acho que não é soberba nenhuma a gente falar que a gente colocou sei lá, oito, nove dedos de dez em uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o Palmeiras é um time que pouco perde. A verdade é essa. Para perder de três gols de diferença para essa partida contra o Fortaleza aí para os pênaltis, futebol é futebol e palmeirense não grita gol antes. Mas cá entre nós, meus amigos, seria um desastre épico. né? Eu acho muito difícil contra o bom time do Fortaleza, que tem tudo depois para seguir bem no Campeonato Brasileiro.
0: É, isso que mais impressiona, né, que foi contra um bom time, né, o Fortaleza é um time muito bem treinado, o Abel é, rasgou elogios ao Fortaleza é, depois da partida, mas falando do jogo em si, amigos, a gente tem que falar primeiro do pênalti, né, no Rony, é, na minha visão ali, nada, 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 e o Fortaleza acaba sendo prejudicado, é, e, e o, jogo, o jogo fica como o Palmeiras gosta depois, né, que assim... É, e o Palmeiras também não tem nada a ver com isso, né, o Palmeiras não tem nada a ver com a, com a ruindade do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, mas tem gente que achou, é, achou que foi pênalti, por exemplo, Paulo Nunes, eu estava vendo o Seleção Sport TV hoje, Paulo Nunes falou que foi pênalti, porque tem um contato ali no, no Rony, o Rizek também achou que foi pênalti, é, queria saber a primeira opinião de vocês, o é, que acharam, se foi pênalti e se não foi, e se isso fez muita diferença mesmo é, para o jogo em si, Tiagão, o que você acha?
2: Cara, na hora eu achei que foi pênalti. É, até tuitei que foi mérito do, do Rony de ter antecipado ali a marcação. Muito torcedor do Fortaleza me, me xingou no Twitter. É, eu, tenho, eu, eu tenho mais dúvidas, mas... Eu acho que é o tipo de decisão que se o árbitro marca, eu não vejo elementos para o VAR mudar. E se o árbitro não marca, também não vejo elementos para o VAR mudar. É, é o tipo de... Eu acho que é um erro claro em nenhum dos lados. Assim, eu não... Eu não, não, não acho que... O pessoal falou, pô, não foi pro VAR. Eu, eu não acho que seja um lance, porque tem um contato ali. Há um contato. O Rony ganha, entra na frente do jogador, o jogador não estava esperando o Rony entrar ali e acaba tendo contato. Então, é, eu, eu vejo dessa forma. E assim, pô, você vai falar condiciona, até condiciona, mas Sim. o Palmeiras fez 2 a 0 logo depois também com, com o Bruno Tabata. Mas era um momento de domínio já do Palmeiras, né? Então, tudo bem, você fala, pô, um gol cedo e tudo mais, mas eu não acho que o jogo ficou condicionado por aquele lance, né? O Fortaleza não conseguiu jogar durante todo o tempo. Então, Sim. mas tem essa reclamação, eu vejo dessa forma. Eu, eu, na hora, achei que foi pênalti e não vejo como um erro, assim, ah, absurdo, o VAR teria que ter mudado a marcação. Eu acho que não, não teria elementos para mudar uma marcação.
0: Que é isso, né? Acaba sendo um lance interpretativo. É, e, na minha opinião, também condiciona ali o jogo, mas o Fortaleza ele já estava um pouco nesse discurso, do, o Voivoda tava falando bastante nisso, batendo na tecla de que a decisão é, é uma decisão de 180 minutos, então assim, é, se o Palmeiras tivesse feito o, gol, talvez, o primeiro gol de outra forma ali, talvez, é, eu acho que o Fortaleza não ia sair desesperado também é, para buscar o um empate ali, porque a estratégia do Fortaleza estava é, clara também de que não precisa se desesperar, porque tem um jogo de volta e tudo mais, é, só que é, acabaram acontecendo os outros dois gols é, que a gente pode falar muito mais pra frente Boca, Emílio, acharam um pênalti? Não foi pênalti
1: não foi pênalti e eu, eu como palmeirense talvez a torcida esteja é, espantada e eu falar isso daí e eu, e eu vou falar com sabe, com total segurança e eu vou te falar o porquê com total segurança esse fato de, na minha humilde opinião apesar de interpretativo não ter sido pênalti não muda, não muda, desculpa a palavra, a surra que o Palmeiras deu no Fortaleza ontem. Não muda a supremacia ao Viverde. O Palmeiras foi muito melhor que o Fortaleza, e o Fortaleza tem que agradecer demais pelo jogo não ter sido 5 6 a 0 Com todo o respeito à equipe do Fortaleza, eu repito, é uma equipe que está fazendo uma campanha sensacional, e não é de hoje, é uma equipe de continuidade. Mas sobre o pênalti, não achei pênalti. Eu não vi um, 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 um possível pé do adversário no pé do Rony. Eu vi talvez a mão do adversário próximo ao rosto do, do Rony. Olha quantas vírgulas eu estou colocando. Uhum. E eu, como torcedor aqui, eu tenho que assumir que se fosse o contrário, eu ia falar que não foi. Né? Se fosse contra o Palmeiras, eu estava aqui esbravejando, falando que não foi. E eu acho que faz parte do torcedor do próprio clube também assumir isso, para a gente para essa arbitragem melhorar de uma forma geral. Porque a arbitragem é tosca. É ruim. A uhum. arbitragem no Brasil é ruim. Contra o Palmeiras, uhum. contra o São Paulo, contra o rival, contra não sei quem. Contra... É ruim. Entendeu? Às vezes acontecem coisas muito mais bizarras. O jogo do Vasco, do último final de semana, foi ridículo. Né? Foi, ridico, foi ridículo. Então acho que tem que ser dito para mim. Não foi pênalti. E o Palmeiras ganhou. E ganhou bonito do Fortaleza independentemente desse lance triste que protagonizou a arbitragem.
0: Perfeito. Emílio, rapidinho. Pênalti ou não?
3: É isso. Eu acho que o Ferre e o Boca contextualizaram bem. Eu, eu também começo pelo fim. Eu acho que o pênalti não foi determinante para a vitória do Palmeiras. O Palmeiras sobrou logo nos 90 minutos. Mas também, na minha avaliação, não foi pênalti. Na hora, eu estava ao lado do Ferre ali. até comentei com ele. Eu falei, cara, eu não consigo ver pênalti aí, mas é complicado, né? ali na ação, na hora, às vezes o VAR não interfere por, por ser uma interpretação do árbitro, então acho que com um, o erro foi geral ali no, no contexto todo, mas não foi pênalti não.
0: Perfeito, perfeito. O Chachi aqui, Lucas Garbelotto, tá lá tomando a cervejinha dele, falou que foi pênalti, é, o Fael <risos> falou, Palmeiras é muito difícil de ganhar e ainda mais com a mão da arbitragem, é, o outro também já tá falando outras coisas aqui, vamos seguir então, é, Tiagão, você que fez a análise é, queria saber de você o que, que levou o Palmeiras, o que, que foi determinante ali para levar o Palmeiras a controlar tão bem esse Fortaleza do Voivoda. É, foi talvez a presença do Bruto Tabata ali, para manter um pouco do, do esquema, é o arroz com feijão que o Abel falou, o que, que foi determinante, o que, que você acha?
2: Eu acho que determinante é o um trabalho do, um trabalho de quase três anos. O, a escolha do Tabata acho que foi uma, uma escolha inteligente do Abel, no sentido de que ele não mudou a, a estrutura da equipe, né? Se ele lança ali ou, ou, ou o Henrique ou o Lopes, por exemplo, ele mudaria o, a forma como a equipe jogaria um
1: pouco, porque
2: uhum. ia passar o Rony o lado e tal. A torcida tá um caso muito curioso, né? O, o Tabata, qualquer jogada é que o Tabata tenta, o estádio faz tudo. Foi assim? Ele... É, é, não é, deu na... para
0: perceber, vendo da TV. É,
2: é, é, o, o Tabata, é que, hoje, é o cara que a torcida pega no pé. Teve uma bola, cara, foi no primeiro tempo ainda ele tentou um passe, que era uma boa ideia, ele tentou um passe por dentro pro Rony, que era uma boa tentativa, sim, se o sim. Dudu tenta, Dudu putz, deu errado, a jogada <risos> segue e tal, beleza. Mas então, tá... o Tabata fez o, cara... e o Estádio revoltado. E muitas jogadas assim. E acho que isso tira um pouco a confiança dele. O Tabata, de fato, ele fez muito pouco no jogo, né? E ele, não, ele é um ponto que não vai pro fundo, ele não é agudo como é o Arthur, mas eu acho que até o Palmeiras manteve ele o estilo de jogo... E... A, a entrada do Tabata, ele jogou muito aberto. Uma coisa interessante ontem: o Mike jogou quase como um meia pela direita, ele jogou muito bem. Quando o Palmeiras tinha bola, o Mike era, quase, era um meia por dentro, ajudou, criou bastante. Então, é um time que sabe fazer sabe fazer as coisas bem. né e, e, Inclusive, eu até estava conversando com, com o Torcirio Neto, que é, foi setorista aqui do, do GE durante muito tempo, depois do jogo. Encontrei com ele no Allianz. Um beijo para ele, inclusive. É, a gente estava falando assim: que o Palmeiras hoje ele sai jogando às vezes curto e o Palmeiras encontra saídas que a gente não via antes e que é fruto do trabalho. Então Palmeiras hoje, o Palmeiras consegue fazer coisas que são fruto do trabalho. Então quando o Abel fala o arroz e feijão bem feito, é, o Palmeiras faz coisas simples, mas de forma bem feita. E aí isso casa com o Palmeiras criou uma casca e uma sinergia dentro do Allianz Parque, que hoje o Palmeiras é a maior sequência sem derrotas na história do Allianz Parque. São 29 jogos desde julho do ano passado. Palmeiras venceu 22 jogos, empatou 7. É a maior sequência sem derrota. Então, o Palmeiras no Allianz virou fortíssimo. Que em alguns momentos antes do Abel, a gente viu o Palmeiras dando umas escorregadas e no Allianz em alguns momentos. E agora é muito raro isso acontecer. Então, é trabalho, é uma força muito grande em casa. E é um time que sabe o que fazer, cara. O Palmeiras sabe o que fazer. O Palmeiras sabe o que fazer quando tá com o jogo empatado, quando tá com a vantagem no placar. É uma equipe muito bem organizada. E tem uma diferença técnica, né? O Fortaleza é um time muito bem arrumado, mas tecnicamente o Palmeiras é melhor, tem melhores jogadores. Eu acho que isso, com duas equipes bem organizadas, o Palmeiras aproveitou os momentos que teve de superioridade e conseguiu fazer a vantagem. É por isso que o Palmeiras, até coloquei na minha, na minha análise, né? o Palmeiras é praticamente hoje imbatível em casa. Se for pegar desde julho de 2022, o Palmeiras não perde um jogo no Allianz Parque.
0: Perfeito, perfeito. É, e se essa coisa do feijão com arroz... É... Me pegou porque ele fala isso é, antes, né? Pra Gabriela Ribeiro ali, no, antes dele chegar no jogo, né? Explicando justamente a, a substituição, é, a, a, a entrada do Tabata no, no time. É, e eu vi muito palmeirense na rede social, Boca, reclamando antes do jogo começar, de querer devolver o ingresso até porque não merecia ver o Tabata em campo. O é, que, que você acha disso, Boca? É, desabafe aí, sei lá, mais fácil.
1: Eu acho o extremismo,
0: eu acho o tal do 880,
1: e eu não julgo, porque eu como um torcedor também sou assim muitas vezes. Só que a gente precisa lembrar que o Tabata antes de se machucar, ele estava jogando muito bem, muito bem. Inclusive, uh, muitos torcedores já cotavam o Tabata como não fica aí, fica como titular do Palmeiras né, ah, ele tá voltando agora, eu acho um bom jogador, boa parte da torcida, grande parte da torcida discorda de mim, na realidade, não falo por todos, falo por mim.
0: O Roberto ah. no chat discorda.
1: Então, com todo respeito, Roberto, fica à vontade aí, só que é um bom jogador, não fez uma partida boa ontem, na minha opinião, apesar do gol, eu acho que realmente ele errou bastante, o mas comecinho o comecinho Ferri... dele foi bem, né? É, sim, eu achei. mas como um todo eu não gostei, sim. só que o Ferreiro bala aí no, 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 no que ele falou o cara pega na bola, parece que a torcida vem junto com o pessimismo aí, aí a gente não tá ajudando em nada, né torcedor, eu acho que assim, se a gente estiver no sofá assistindo pela televisão você fala à vontade, agora lá no estádio, cara, durante os 90 minutos a gente tem que tentar apoiar, apoiar, apoiar apoiar, antes do cara começar a jogar já tinha um monte de torcedor cornetando cara, eu confio no Abel o Abel colocou o Tabata ali pra jogar o Tabata tem qualidade, eu não acho um jogador ruim é, dá chance pro cara, meu, é dá chance. O Arthur não vai jogar, por que não pode jogar o Tabata? Então eu acho muito extremismo, de verdade. Às vezes o torcedor pega um jogador, o Zé Rafael passou por isso muito tempo. E hoje é o Zé Rafael triste. é um dos maiores volantes do Palmeiras, da história. Então é um extremismo muito gritante, cara, eu acho complicado. Eu, eu gosto do futebol do jogador, não acho que ele seja titular do Palmeiras, não acho por enquanto que ele seja um dos grandes nomes do Palmeiras, não é isso, mas também não acho um bagre como muita gente coloca
0: não perfeito perfeito é Emília, esse, esse arroz com feijão faz muito sentido né porque o Tabata ele consegue manter aquela característica é, que o Palmeiras adquiriu com a chegada do Arthur de ter é, dois caras abertos com os pés trocados né em cada ponta você tem o Dudu na esquerda é, o Arthur na direita o Dudu é destro o Arthur é canhoto e com o Tabata você mantém isso né e ali no eu falei que o, o Tabata fez um comecinho bom porque é, ele faz umas ligações ali com o Mike, ele corta duas vezes para o meio e acho que chuta uma ou cruza a outra, é, manter essas características, é, você acha que talvez é, vale mais a pena manter esse arroz com feijão mesmo do que tentar mexer na estrutura? Concorda com o que o Thiagão e o Boca falaram também, Emílio?
3: Ah, sem dúvida, vale mais a pena quando você tem um time encaixado que sabe o que o está que fazendo, né? sabe jogar dessa forma, então não tem muito o que você inventar dentro desse contexto. É, acho que o Boca tocou numa um ponto importante que é, o Arthur também quando chegou ele foi muito criticado nos primeiros jogos dele, né a gente vinha falando, pô, talvez o Arthur aí seja o titular do Abel, o cara com Abel enxerga como uma peça que que vai dar um encaixe maior nesse nesse time, ao longo do, do, dos jogos o Arthur foi se soltando e foi foi melhorando, Eu acho que é, essa pressão também em cima do Tabata, de um lance ele errar, a torcida acaba reclamando que está no seu direito, obviamente, de é, é, reclamar do que quiser durante o jogo, acho que isso também vai prejudicando um pouco o cara ao longo da partida, ele vai per Sim. perdendo um pouco da confiança, é, vai, é, sabe, tendo aquela pressão de que ele precisa acertar, senão daqui a pouco ele vai ouvir de novo aquela aquela reclamação, então acho que numa construção de um jogador que está precisando é, buscar o seu espaço, reconquistar após uma lesão, é complicado quando você já entra com essa pressão, é, mas acho que o arroz e feijão do da Abel Ferreira está é, bem temperado aí e vem e vem bem, essa marmitinha aí vai, vai, vai render muita, vai, vai encher a barriga de muita gente durante o ano aí.
0: Marmitinho, por isso que você deu a maior nota, né, das suas atuações para ele, né, acho que junto com o Veiga deu oito, e pro Veiga 8, e pro... oito pro Abel, né, é isso. Oito pro Veiga e oito o Abel, e falando no Abel, que coletiva longa ele deu ontem, hein, amigos? Vocês dois estavam lá no, no Allianz Parque, fiquei transcrevendo tudo que ele estava falando, longa, <risos> falou, sobre, falou sobre muita coisa, destacou o Zé Rafael, a importância dele, é, destacou também a importância do Veiga, que é chover no molhado, falou de calendário, cutucou e elogiou o Anderson Barros, que gasta pouco, mas gasta bem, segundo o Abel, é, e ele falou isso justamente citando o Richard Hughes, né? foi numa pergunta sobre o Richard Rios, se eu não me engano, é, ele fala disso, de que foi, foram só duas contratações do Palmeiras na temporada, né, Arthur e Richard Rios, ele disse, o, o, o Barros gasta pouco, mas gasta bem. É, o que falar desse colombiano é, Boca, falamos dele no, no último episódio, né, que você achava que ele já podia ter a, é, ele já podia ter a titularidade ali, entrou mais uma vez bem, né, com seus cadarços desamarrados. É, o Richard Rios joga assim, né? Acho que deve ser para aliviar a pressão ali. Eu tô tentando descobrir ainda o porquê disso. Mas o que falaram de Richard Rios? Muita gente perguntando aqui já disso no chat.
1: Pedindo passagem. Joga muito futebol. Joga muito futebol. Eu, eu realmente... É, uma galera passou no Globo Esporte hoje, na hora do almoço, um pessoal já com uma faixa, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, de que ele joga de terno. E é bem isso, cara. Ele é um cara que vai bem como segundo volante. Ele é um cara que, se o Palmeiras precisar em algum momento, dá para deixar o cara mais avançado. Ele pode ser, na minha humilde opinião, até um substituto no momento que o Veiga for poupado, que o Veiga, infelizmente, vai machucado, bater três vezes na madeira aqui. Mas é um cara que joga de terno. O gol dele, o gol dele, sem brincadeira, foi de uma Paulo. frieza foi de uma frieza, a hora que ele para na frente da zaga, ameaça chutar, coloca para o lado, olha para onde o goleiro vai bater, coloca a bola no canto, sem brincadeira, você que está aí aplaudindo o Manchester City, para e aplaude o Richard Rios, pelo amor de Deus.
0: Na hora eu até achei que ia perder de tão calmo, né, porque a zaga vem babando, três em cima, ele ele tem essa, essa postura meio calma dele, né, posturado que os, os caras falam hoje é, achei que ele ia perder ali é, mas Tiagão, você acha que é, dá para falar em titularidade? porque o, foi você que falou foi o Emílio que falou do, do Gabriel Menino dando destaque, foi o, foi o Emílio, né mas, enfim, vocês acham que dá para falar em titularidade mesmo com o Gabriel Menino most, mostrando essa constância que ele vem tendo e evoluindo?
2: Cara, ainda não, eu acho que ainda não, mas o, o Richard de fato ele tá, ele tá se colocando nessa briga pela titularidade, né? Ele, ele chama muita atenção, os movimentos dele não são muito de um jogador. É, quando eu vou dizer, não um jogador comum, não é que eu tô falando que ele é um cara espetacular acima da média, mas é que eu tô falando que assim, ele tem a base dele no futsal, né? Ele era um cara que durante muito tempo jogou futsal, ele até depois do jogo. Explicou que o, o lance, o gol dele, o drible é de futsal puro. Então, e ele tem movimentos que são de um jogador que não é o cara que jogou a vida inteira como, no campo e tal. Ele tem uns dribles curtos que são difíceis de pegar. Ontem mesmo teve uma jogadinha que ele botou, deu uma levantadinha na bola, botou na frente, chegou na de fundo, uma boa jogada. Então, ele tá se mostrando assim. É, é muito cedo para eu falar, mas eu acho que ele, não sei se ele tem, acho que ele não tem 10 jogos pelo Palmeiras. Pra mim, ele já mostrou mais do que o Atuesta tem um ano e meio.
0: Ah, não. Isso com certeza. E, ele, porque,
2: e eu tô fazendo essa comparação, porque ele foi contratado? Justiça. Porque o Atuesta se machucou. Uhum. Pô, no fim, o Palmeiras pode ter achado um jogador melhor ainda. Mas eu queria falar do que você falou no comecinho, do que, o que falaram do barro, que o Anderson, o Abel falou do bar Boa. Né? Cara, as duas contratações que o Palmeiras fez no ano, nesse momento, foram Caixado. importantes. São bons achados. O Arthur, o Arthur não é um achado, né? O Arthur, mas é um jogador que, pô, é uma negociação que é difícil. Você tirar um jogador do Bragantino, por mais que ele tenha sido da base do Palmeiras e tal. E ele entrou, tá sendo titular. O Richard, esse sim é um bom achado. É, eu, não tô, eu não vou colocar tudo na conta do Barros, porque eu já não concordava quando as críticas eram todas em cima dele, mas porque tem todo um departamento no Palmeiras. Perfeito. Mas o que eu quero dizer sobre isso é: o Palmeiras. Acho que especialmente a partir... Isso sim, a partir da chegada do Anderson Barros em 2020. É um Palmeiras tem um departamento de futebol que age muito mais racionalmente do que emocionalmente. E o que, que isso significa? Palmeiras muitas vezes não entra na, 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 na onda da torcida, na expectativa da torcida, que quer sempre um jogador, quer sempre reforço e tal. Palmeiras ele, hoje ele entende que tem alguns limites financeiros que precisa que precisa manter... E aí, nesse caso, de fato, às vezes até vai contra o que o Abel quer, porque a gente sabe que o Abel às vezes quer reforço e o Palmeiras não, não contrata. Mas o que, eu, o que eu acho, e o que eu acho que valeria a reflexão até da, da torcida, de quem acompanha aqui, é que é difícil você falar um trabalho de quase três anos, de mais de três anos, especialmente, eu estou colocando especialmente aí o, o, a avaliação do Anderson Barros. Né? Pô, é um trabalho que o Palmeiras fez poucas contratações, Algumas deram errado, como por exemplo o Jorge deu errado, acho que o Arthur até agora não se provou e se machucou, mas na maioria os jogadores eles se entregam alguma coisa, o Rony vem durante a passagem dele, o Murilo vem durante a passagem dele, agora tem o Arthur que está como titular, o Richard que está indo bem, então eu, eu acho que às vezes a, a torcida ela tem uma, uma avaliação que é muito, eu, é muito superficial e muito exagerada. Vinha Porque às vezes isso não é uma defesa, na verdade, é a diretoria do Palmeiras. É sobre a, o departamento é. de futebol como um todo. Não dá para ganhar tanto sem ter o melhor elenco como o Palmeiras ganha hoje, sem ter o melhor elenco em nomes. Se não for um trabalho muito bem feito. Eu acho que essas contratações, poucas que foram feitas nesse ano, e que ainda falta, ainda acho que para o meio do ano falta um camisa 5 de mais peso para dar mais uma opção para o Abel, mas mostram que é um trabalho bem feito, inclusive na diretoria, não só da comissão técnica. Acho que o departamento de futebol como um todo do Palmeiras funciona muito bem. E aí conseguem. Ter bons achados, como foi, por exemplo, como tá sendo o Arthur, como acho que vai acabar sendo o Richard também, que se de repente não virar titular, acho que vai ser um cara que vai ser um muito importante na, na rotação da equipe na temporada.
0: Perfeito. Antes da gente falar mais disso, ó, abrir aqui as contratações de Anderson Barros no Palmeiras. Matias Vinha chegou em janeiro de 2020, já não tá mais no clube. O Rony, o Benjamin Kucevic, que agora tá no Curitiba, né? É, o Imperiur, o Breno Lopes, Danilo Barbosa, Matheus Fernandes, o Jorge, que o Tiagão citou, o está nessa lista, o Atuesta, o Lomba, aí vem os mais recentes, né? Navarro, Jailson, Murilo, Merentiel, que já saiu, Flaco Lopes, Tabata e o Richard Hills, e agora o Arthur, é, que não tá nessa listinha aqui. É, mas é isso, né, Emílio, você acha que, você concorda com a, com a aspa do Abel ali, que gasta pouco, mas gasta bem, e aí corroborando com
3: tudo isso que o Tiagão falou agora? Sem dúvida, porque vem manter a base, né? Então, você, quando mantém os seus principais jogadores, você não precisa estar tá indo no mercado errar, né? Porque a gente sabe que contratar, muitas vezes, você vai ter um erro, um acerto diante de vários erros, né? Não é uma contratação assertiva, muitas vezes, ainda mais a filosofia do Palmeiras, de apostar em jogadores que possam ser rentáveis mais adiante, então o risco é maior de você apostar em um jogador e ele acabar não se desenvolvendo, não tendo a paciência, não se adaptando ao futebol brasileiro, como vários desses jogadores que você citou. Eles, eles acabaram não conseguindo se desenvolver, mas eu acho que no, no caso do Richard Rios vai ser importante também eu acho que ele ainda é, não está é, talvez pedindo tanta passagem para esse titular, eu acho que ainda desespera um pouco, mas eu acho que levando em consideração que o Gabriel Menino é um jogador que oscila bastante, tem esses altos e baixos, acho que a sombra do Richard Rios para ele vai fazer muito bem, eu acho que o Abel deve estar tá muito feliz, óbvio que a gente não precisa é conversar com ele para saber isso, mas eu acho que quando ele deita ele fala, poxa esse cara, vale, ele vai causar uma um desconforto no Gabriel Menino que o Gabriel Menino precisa ter para manter a intensidade. Então, eu acho que além de ser uma opção interessante, ele também vai fazer com que os jogadores que oscilam mais tendem é, é, e se preparem para não, não dar margem, porque o cara está realmente jogando bem com uhum. ele. Então, eu acho que essa função também é importante, olhando o Richard Hills nesse momento.
0: Não, total. O Abel ele até fala do Gabriel Menino na coletiva também, né? Ele fala que o Gabriel Menino é como um vinho do Porto. Que quanto mais velho vai ficar melhor. E é, de fato é isso, né? O Gabriel Menino, ele tem esses altos e baixos. Ele, o, o Abel já bateu bastante nessa, te, nessa tecla do menino, de que ele não pode subir no salto, ali né? é, é, achar que já está tá tudo ótimo, que não precisa melhorar. Quando ele está na fase alta ali, é, ele costuma, como que fala, se iludir um pouco, talvez. É, tem bastante a ver mesmo. E vamos ler um pouquinho dos comentários aqui sobre Richard Hughes, porque, o, por exemplo, aqui o Senegini. Está empolgado com o Richard Hills também, a maneira que o Richard Hills conduz a bola lembra o Mago, Mago Valdívia, ele nunca opta pela jogada óbvia de tocar de lado, é, aí o Panício respondeu lá embaixo, se o Richard Hills tem uma, uma boa opção de passe, ele solta de primeira sim, é, mais para cima também tinha alguns é, comentários do Alcides, Rios é bom jogador, é, qual mais tinha aqui do Richard... Enfim, bastante gente falando sobre o Richard Hills aí ó, o Alcides falando do Richard, é, o Richard que tá morando no CT, né, o Abel também falou disso ontem, de que ele está vivendo a, a família Palmeiras, né, ele está morando com a, com a nossa família no CT, ele, o Abel fala, é, pra, pra, até, até para ter um pouco dessa adaptação maior já no, no futebol brasileiro, entrar no dia a dia do clube ali, e, é, Boca, eu só queria te ouvir, é, sobre isso também do, do Anderson Barros, que a gente falou bastante aqui, é, so, foram duas contrata contratações que encaixaram perfeitamente né, no time. O Abel queria aquele ponta-canhoto, ponta-canhoto veio, é, e precisava de um volante, que o Thiagão tocou bem na tecla, que precisa ainda do camisa 5, já que é um substituto quatro extra. Né? O que, que você achou dessa, dessa fala do Abel?
1: É legal falar sobre isso, porque eu também já critiquei muito. Né, o Anderson e a gestão de um modo geral e é interessante a gente também é, dar um passinho para trás não ficar tão na defensiva e assumir que essas duas contratações foram muito assertivas né o, o Arthur é um cara que chegou e já tá jogando cada vez melhor tem três gols né já se eu não me engano pelo Palmeiras o Richard Hills joga muita bola, joga muita bola. Isso não, isso não isenta alguns equívocos também, tá? Então, assim, não ter planejado um camisa 5 quando o Danilo saiu, a chegada de alguns jogadores aí, como foi o caso do próprio Atuesta, do Jailson, do Navarro, vocês já citaram alguns nomes. O Jorge eu nem digo, porque o Jorge até então era um jogador que todo palmeirense esperava que fosse jogar é que ele, dentro do Palmeiras, realmente preferiu ir a balada à noite, mas ele poderia ter jogado bem, se não coloca a culpa no Barros. Mas que na contratação desses atletas, e não só desses, como do Vinha, como do Piqueires, é, ele acertou. E especificamente desses dois que você falou, sensacional. né? Porque são dois jogadores que se você olhar, o Arthur já é titular do Palmeiras, e o Richard Rios, na opinião de provavelmente mais de 50% da torcida, também poderia ser. Então, também tem que tirar o chapéu ou a touca, como queiram, mas dá parabéns aí para o Anderson Barros, que nesse caso específico foi muito bem.
0: Não, perfeito. E quem acompanha aqui o podcast, sabe que a gente já bateu quando tinha que bater, né? Falando dos cinco... É, o Thiagão disse bem também que não é só o Anderson Barros, quando criticavam não era só o Anderson Barros, agora que elogiam também, não é só o Anderson Barros, enfim. É, mais sobre o jogo, amigos, é, puxando aqui as notas que Emílio Bota deu nessa partida, Abel e Veiga com 8, Gomes com 7,5, Menino e Richard com 7, Tabata com 6,5, e a menor entre os titulares foi a de Rony. É, Emílio, o Rony dá para dizer que vive uma, uma má fase? É, foi quem sofreu o pênalti, é o cara que luta ali na frente mas a bola não tá entrando, né? Dá pra, dá pra falar que é uma, uma fase?
3: fase? Ah, eu acho que dá pra falar que é uma, uma fase e eu acho que ela é muito comum no futebol, né? Quando às vezes alguns lances não acabam não dando certo e às vezes na boa fase quando você tá com um pouco mais de confiança acabam dando, né? Ontem o Rony até escorregou num lance aí que ele tinha é, uma liberdade importante pra estar tá indo de cara pro gol, então ele acabou escorregando, ele lamentou muito e eu acho que são lances assim que acabo resumindo um pouco é, dessa uma fase que ela traz o quê? Ela traz ansiedade, ela traz muitas vezes é, um pouco de pressa naquilo que você precisa fazer, o seu pensamento às vezes está mais acelerado do que aquilo que você está fazendo. Então acho que é o momento, mas o Rony eu acho que é um jogador experiente, né? acho que ele vai Sim. conseguir saber lidar com isso, sabe? Olhou o Dudu ali também viu que o, o talvez o maior ídolo do Palmeiras da atualidade passou por isso também. É, recentemente e se e manteve né? apesar de também ter esses sintomas de ansiedade, de ter, querer finalizar às vezes em momento que não era, você podia dar um passe tentando passar essa zica então acho que é uma, é uma má fase, mas eu acho que ainda assim o Rony contribui muito é, coletivamente com o time, não é um jogador que em má fase ele acaba destruindo o esquema tático, por exemplo acaba sendo um cara que você precisa tirar do campo não, pelo contrário, acho que a gente está acostumado com o Rony artilheiro, com o Rony fazendo gols mas é o um momento Eu acho que todo jogador acaba passando por isso ao longo da temporada e acho que o que o que diferencia o Palmeiras de vários outros clubes que acabam tendo jogadores que passam por uma fase é que o Palmeiras é, quando um jogador está em uma fase o outro se sobressai então você acaba compensando isso e sempre está mantendo aquele padrão. Então, acho que se hoje o Veiga está muito bem, por exemplo, na temporada passada, quando ele retornou de lesão, ele não estava tão bem, o Rony estava muito bem, acho que isso acaba se compensando, e o Palmeiras vai, é, com, com esses jogadores que alternam entre grandes e, e um momento de, de, de instabilidade, e vai conseguindo manter seu padrão, conseguindo é, vencer, e também, o mais importante, que é não perder, né? Essas, essas nove derrotas, nos últimos cento e poucos jogos, eu acho que é, é um... É um bom parâmetro para mostrar o quanto o time do Palmeiras é equilibrado e uma má fase, às vezes, não, não, quer, não é determinante para que isso acabe. É,
0: e você deu dois ganchos legais. O primeiro é do, do Rony ser um cara experiente. né? E a opinião minha, acho que o mental dele é muito forte, a gente já viu isso muitas vezes no, no próprio Palmeiras, né? teve aquela época da, da bike, né? do Rony Bike ele estava tentando, tentando a bicicleta ali, todo mundo criticando ele para parar de tentar fazer essa bicicleta, ele continuou tentando até que foi lá e meteu dois golaços de bicicleta, e aí todo mundo começou a endeusar o Rony, enfim, eu acho que o Rony, assim como a maioria desses jogadores do Palmeiras, é, que quando isso não acontece, como aconteceu com o Jailson, que ficou um pouco abalado ali, Fica um pouquinho de fora, o Rony, assim como a maioria, tem esse mental forte, e é, isso de que mesmo o Rony em uma fase, um outro, pode aparecer, é, reflete muito aquilo de que todo mundo treina igual, né? Que muita gente fala, é, muitos jogadores falam isso. Toda hora falei falei com o recentemente também, é, na época que ele estava naquela é, na ausência do piquerez ele disse, ele citava isso de que todo mundo treinava igual, então ele já estava super preparado também é, para assumir a titularidade se precisasse, estava preparado nas opções. É, bem interessante esses, esses pontos que você citou, Emilhão é, A Maria Silva aqui, só ler o comentário dela também, está falando que o Rios tem que assumir a titularidade, não dá para confiar no menino. É, o Aldir está falando que foi pênalti no Rony, voltando lá aquele assunto. É, e mais destaques do jogo, eu acho que um que a gente tem que falar, amigos, é Luiz Guilherme, né? O moleque entrou, entrou bem, né, Boca? Muito bem, né, Totti? Muito
1: bem. Entrou com uma ambição de gente grande, né? Na verdade, não tem nada de moleque. Ele entrou, vestiu a camisa do Palmeiras mais uma vez. Mais um jogo bom do Luiz Guilherme. Não sim, é? Sim. Ele perdeu um gol aí, feito, sei lá em que esse jogo. Esse foi o melhor, mas já fez outros jogos bons. Né? Sim, sim. Ele perdeu um gol, não lembro contra quem foi. Foi um gol não? Feito, foi esse, não? Eu não vou lembrar. Onde? Até é, pra, não pra, pra não mas... Foi isso?
0: falar então, foi, foi isso, é.
1: E geralmente é um garoto, assim, se tá começando, perde um gol na cara, às vezes ele pode dar uma estremecida, né? Pode, putz, e dar umas. Cara, nada a ver, velho. Ele entrou, deu o primeiro chapéu, deu o segundo chapéu, ele fez um lance pelo lado direito de campo, que foi uma pena ele não ter feito o gol, sim. né? Ele entrou como quis, como joga a bola esse Luiz Guilherme. E aí a gente tem que reforçar, mais uma vez, que o Palmeiras de 20. 15, 16, enfim, vocês têm provavelmente essa informação melhor, constrói finalmente uma base sólida. Porque o Palmeiras não tinha como, como característica fomentar tanto a base como nos últimos tempos. Foi na gestão do Nobre, que se eu não me engano, que esse trabalho começou a ser feito, 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 tá aí os frutos, né? O Palmeiras na base é campeão de tudo, as duas últimas Copas São Paulo foram do Palmeiras, a, a musiquinha lá dos caras já ficou, né, as duas últimas copas são paulo não só as copas são paulo os outros campeonatos também praticamente a base do palmeiras ganhou a libertadores né então uma base muito forte uma molecada muito boa e velho, é, numa base que a gente já colocou aí o ender que o giovani o vanderlan o próprio Garcia, que não tá entrando muito bem, mas é um bom jogador, você vê aí o Luiz Guilherme brilhando. É um jogador que pode entrar numa partida e, e até, de repente, decidir um jogo. Eu não me surpreenderia se no jogo de volta contra o Fortaleza, ou até no final de semana contra o Santos, você vê a escalação do Luiz Guilherme ali. Eu não vejo o... Pode ser difícil isso se acontecer bem colocado, também, bem mas eu não vejo o porquê não,
0: entendeu? Sim acho que foi no treino anterior a esse jogo, que o Luiz Guilherme faz um golaço, que a TV Palmeiras é, registra, e você falou bem, Boca, porque ele perde aquele gol mesmo contra, é, contra o Tom Bense, é, ele recebe na área, ele chuta por cima, é, acho que foi a estreia dele, se não me engano, e aí depois eu falei com o João Paulo Sampaio, que inclusive é um dos grandes responsáveis também por, essa, por esse crescimento e essa força da base do Palmeiras, é, falei, pô, e aí, como é, você falou com o Luiz, né, depois do jogo, estreia dele e tal, Aí ele falou, pô, fui lá no vestiário, eu falei, e, e, o, e o gol lá, né, que, que ele perdeu, o que, que você falou perfeito? É, é bola para frente ali, porque cabeça para cima, porque você é bom, você sabe o que é, aí ele até explicou o que ele quis fazer, ele falou, pô, o Luiz tem essa característica de bater chapado no canto, tirando no goleiro, aí ele tentou chapar a bola ali, mas a bola subiu muito, enfim, mostra muito da, da força mental, é, que muito que o João que coloca ali dentro dessa competitividade, de querer sempre ganhar, é, ele fala bastante de que quando ele, chega, ele, quando ele chegou no Palmeiras, agora me fugiu o ano exato, é, depois de uma derrota ele chegou no, no vestiário ali de um sub, sub alguma coisa e, e os moleques todos normais ali, todos felizes, mesmo com o Palmeiras sendo derrotado, ele falou que nunca mais ia querer ver aquilo no Palmeiras, enfim, é, tem muito da mão dele nesse trabalho, é, Bastante gente falando do Luiz Guilherme aqui também, o Roberto De Barros falou que o Luiz Guilherme é top, o Aldieres Melo falou que o Luiz Guilherme joga demais, é, concordo, o Luiz Guilherme tem um, um baita potencial, é, ele é visto lá dentro no, no clube, né, Emílio, é, como um potencial tão grande quanto o Hendrik, dá para dizer?
3: Acho que dá para dizer sim, é, apostam muito nele, acho que... O Boca foi assertivo no que ele falou e que acho que o Palmeiras conseguiu a combinação perfeita nesse trabalho muito bem feito na base, que é você aliar conquistas com revelações. Né? Você não só é, disputa, performa muito bem, como você também é, vai municiando o time profissional com jogadores importantes. E acho que é, esse é o melhor momento possível para você é, ter jogadores da base fazendo essa transição. Um time bem... Um momento que está estruturado, um treinador que sabe aquilo que faz, não tem nenhum tipo de coisa externa que atrapalhe essa formação desse jogador, muito pelo contrário ele até, às vezes, faz uma gestão e deixa um períodozinho o jogador fora, o caso do Henrique, por exemplo que deixou oh, é, Jesus, o garoto é, então, então, acho que é, é importante é um momento que, que tudo vem dando certo, né, é, aquilo do futebol que a gente fala que muitas vezes tudo se une, dá certo, é num determinado momento o que está acontecendo hoje, o é um trabalho é a resposta de um trabalho bem feito com o momento é, que vem se refletindo dentro e fora de campo também
0: perfeito em, em outra conversa com o João que eu tive também é, ele, ele falou que ele chamava a dupla Hendrick e Luiz Guilherme na base de dupla Batman e Batman porque ali na, nessa dupla não tem nenhum Robin né não tem nenhum é, que não é não seja protagonista ele, ele disse que os dois são é, são feitos e, e tem projeções de serem protagonistas por onde passarem. É, Tiagão voltou, quer comentar do, do jogo do Luiz Guilherme rapidinho, Tiagão? Você que viu ali em campo, em loco, o menino jogar?
2: Cara, foi impressionante a entrada dele, a forma como ele entrou, ele terminou como o jogador do Palmeiras que mais driblou na partida, foram três dribles certos, ele, em 20, 23 minutos em campo foi quem mais driblou, só errou então... um passe na, na partida foi ali no finzinho, foi até uma jogada perigosa do Fortaleza, mas entrou com uma desenvoltura muito grande, e vocês falaram assim, ele de fato, ele conta com uma admiração muito grande do Abel, a comissão técnica adora o, o Luiz Guilherme, até depois do jogo o Vitor Castanheira foi ali, foi ali no campo, falou com ele, deu alguns toques e tal, mas é um é um jogador que, que tem um, um carinho assim da comissão técnica muito grande eles apostam muito nele, é até, e, e é o que vocês estão falando sobre a, a base do Palmeiras, né,
1: uhum.
2: e de fato assim, é um trabalho, o Palmeiras conseguiu a revolução ali de 2014, vai começar em 2014, acho mesmo na gestão do Paulo Nobre, era o Erasmo Damiani, o, ger, o diretor da base, o Damiani sai do Palmeiras para assumir a, a base na, na CBF, até ele participou da, da, do trabalho ali na, na campanha, na conquista da primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, e aí entra o João Paulo que potencializa, acho que a gestão Gagliotti tem um mérito também de que potencializou. Que a gestão obra começou, investiu ainda mais na base, criou toda essa estrutura. E hoje, assim, o Palmeiras foi montando, foi trazendo bons jogadores. A gestão, a geração menino, Patrick, Danilo mostrou isso. E agora o Palmeiras tem alguns jogadores que assim, eles tratam como potenciais fenômenos, né? Então é Hendrick, Luiz Guilherme, o Estevão, o Esmercinho, que também está aí, e tem outros dessa geração, sub-17 mais jovens, que, que consideram ter um talento muito grande. Então, o Palmeiras, assim, a, a, além de revelar monto, muitos jogadores que hoje estão servindo muito ao time profissional, está trazendo jogadores que a gente via, por exemplo, no, no começo do, no, na, na década passada no Santos, por exemplo pois é um fenômeno, tá na base do tá no é, tal, o, tá. o Palmeiras hoje tem o Hendrick, o Luiz, que se fala muito bem que o Luiz era um pouco mais retraído, um pouco mais tímido. O pessoal, até no Palmeiras, falava o Luiz precisa se soltar um pouco mais porque ele é muito talentoso, mas ele é um pouco mais tímido, por exemplo, do que o Hendrick. E o Estevão, que muita gente aposta que vai ser melhor do que os dois, né? Então é, é uma base que além de muitos bons jogadores, é uma base que teve muito investimento e que agora tem potenciais fenômenos aí pro futebol brasileiro pro futebol mundial e vai ser legal, acho que o Luiz é um cara que vai acabar cortando, vai acabar cortando caminhos aí inclusive de ah. da base, que eu sei que a torcida fica muito brava, esse é um ponto aliás que a torcida fica brava se tem uma coisa que a torcida, especialmente no Twitter fica brava com a Bel, é a relação dele com alguns jogadores da base, especialmente Henrique Giovani, né, o Luiz, Giovani por exemplo, acho que o Luiz já vai, vai acabar ganhando espaço dele, ainda mais que o Giovani foi pro Mundial, com a seleção brasileira e o, o Palmeiras pediu para o Luiz Guilherme não ir, tanto ele quanto o Hendrick. acho que o Luiz tem uma chance grande Faz de sentido, ganhar né? essa, essa, essa vaga aí do Giovani na, na, na preferência da comissão técnica, que na avaliação dentro do Palmeiras o Giovani é muito inconstante em alguns momentos. Eles acham um menino ótimo, boa cabeça e tal, mas ele é inconstante em alguns momentos, precisava ter um pouco mais de confiança para deslanchar, talvez faltasse jogar com mais frequência para ganhar essa confiança. Mas é a avaliação que se tem que se do Jovem até por isso entenderam que era importante ir para a seleção para ver se ele pega um pouco dessa confiança nesse mundial.
0: Perfeito. O Armando é, citou aqui também o Pedro Lima, o Kevin que também está no Mundial Sub-20. É, se eu não me engano fez gols nos últimos dois é, jogos treinos antes da seleção viajar. É, agora eu deixa eu ver aqui quando que começa esse mundial, mas você também pode pesquisar aí o primeiro jogo do Brasil para ver se o Kevin vai jogar, é legal isso, né? É no dia 21 desse mês, ou seja, neste domingo, é, vamos ver, o Kevin estava de titular nesses treinos, pode ser, o, o Giovani também apareceu, pode ser que alguns palmeirenses é, apareçam como titular. É, nesse Mundial Sub-20 da Seleção Brasileira, ele é, também falou o Eric Belé, que fez, acho que, se eu não me engano, quatro gols na classificação do Palmeiras é, na Copa do Brasil, Sub-17, para a semifinal ou menos venceu o São Paulo Correia por 12 a 0 é, no Maranhão. O Eric Belé, acho que fez três gols e na volta com 4 a 0, ele fez um. Enfim, é, é uma base muito é, vitoriosa e que está dando muitos frutos para esse Palmeiras. É, só fazer mais um destaque do jogo, amigos: o gol de escanteio, né? Mais um. É, nossos amigos do Espião Estatístico fizeram um levantamento muito legal é, dos times que mais marcaram gols de escanteio. É, desde a chegada do Abel Ferreira e desde a chegada do treinador português ao Palmeiras, foram 70 gols de escanteios, abaixo do Palmeiras, nessa estatística, vem o um Fluminense com 45 e depois vem o um Flamengo com 39, é, é uma arma muito poderosa, né, Tiagão, Emílio e e é legal, é, meio que todo mundo já sabe disso, que é uma arma poderosa, ninguém consegue parar pelo visto, mas é legal destacar uma coisa que talvez muita gente não sabe, é o trabalho do, do Castanheira, né, Tiagão, Emílio, quem quiser falar, é, dos auxiliares do Abel, que é, ficam específicos, às vezes, em um determinado é, assunto ali no treino, que é a bola parada, quem pode falar, Tiagão, Emílio?
2: É, o, o trabalho da, da comissão técnica com bola parada é uma coisa que... Desde o Braga e do Paó, que o Abel tem muito cuidado, né? O Abel tem um tem um livro, a comissão técnica tem um levantamento de, de bolas paradas é, muito bom, assim. De eu me lembro eu me lembro quando eu fiz uma essa, fiz a matéria a primeira vez sobre isso foi naquela naquele gol na jogada de do Vinha contra o River Plate na Sim. Libertadores de 2020 que é uma jogada que é muito parecida com o que o Borussia Dortmund e o Bayern do Guardiola fizeram há um, uns anos antes. E aí, na época, até apurando o pessoal. O Vinha ele sai, goado. né?
0: Ele, ele finge que vai. O Vinha finge que vai sair da, da falta, né?
2: Não, Isso. o Gabriel Menino,
0: não. Quem, quem que é, quem a bola? vai cobrar?
2: O gol é do Vinha, o gol é do Vinha, o mas é eles do Vinha. fingem que, a, que vai cobrar, a bola sai. E é muito. É, é a mesma jogada de um gol do Borussia Dortmund hum. que o, o Barcelona do, do o, o Bayern do Guardiola fez também. E na época eu, eu apurei e era um. A, a comissão técnica tinha um livro de mais de 60 jogadas ensaiadas. Né? Então é uma coisa muito trabalhada. E se você for pegar o tanto de gol que sai, não só de bola parada direta, mas de jogada quase que indireta, porque o Palmeiras tem feito muito gol. O Arthur mesmo fez dois assim, os, a, não é gol de bola parada, mas é um escanteio que o Veiga bate um desvio na primeira trave e sobra para o Arthur fazer o gol. Opções de batida de escanteio, ou aquela batida na primeira trave, ou a batida curta para aumentar o ângulo para bater mais fechada na segunda trave. O Palmeiras ele tem um repertório muito grande e essa matéria do estatístico deixa claro. Guema é, é de fato assim, uma coisa que é, é um método de trabalho do Palmeiras, não é ah, tem bons caras que batem bem na bola tal, é muito treinado isso, e, e é o mérito está aí. O tanto de gol que o Palmeiras faz a partir de uma jogada, de uma jogada ensaiada, de um escanteio. É, tem o Veiga que é muito bom batedor, tinha o Scarpa, que é uma outra batida, mas que é muito bom também. Então, esse é um grande mérito, de fato, aí, da comissão do Abel. O Palmeiras é fortíssimo e trabalha com poucas equipes do Brasil a bola parada.
0: Não, total, nesse Palmeiras aí até Leandro Boca com essa altura toda faria um gol de cabeça, hein Boca não força Totti, não força
1: <risos> porque, cara, meus um metro e tanto não me permite tanto. condição ainda bem que eu não jogo no Palmeiras, ainda bem que eu só fico na arquibancada, cara, porque você não tem ideia da habilidade monstruosa que é Leandro Boca aí a bola,
0: deixa <risos> mas é isso, né é uma baita força do Palmeiras e até tava vendo o jogo do, do City do Real né é, que o City é, e o Palmeiras, eles têm essas jogadas ensaiadas ali, que são simples passos curtos ali no escanteio, né? Muitas vezes o, o Veiga toca para o Mike, que devolve rapidinho para o Veiga, é, aí no caso, se não me engano, foi o Bernardo Silva, deu no, no De Bruyne é, no, no escanteio pela direita, aí ele finge que vai cruzar e devolve já para o é, Bernardo Silva, que aí se cria um escanteio menor, né, mais próximo da área, é, é uma arma muito poderosa, né, Boca? Muito poderosa. Sabe que depois
1: desse do gol, do gol de ontem, inclusive, o meu irmão fez um comentário muito interessante. O Palmeiras, na época do Marcos Assunção, era falta para o Palmeiras e a torcida ficava numa expectativa muito grande de um gol do Palmeiras. Porque esse cara, cara, chegava em qualquer lugar na perna da área, ele batia a falta, a bola entrava, era um grande batedor. E engraçado que isso acontece hoje com o escanteio. O torcedor palmeirense tem uma esperança de gol muito grande quando é escanteio do Palmeiras. Isso, na verdade, é mérito do carinha que tá lá no banco, né? Isso é treinado. O Palmeiras é extremamente bem treinado e o reflexo tá aí.
0: Perfeito, perfeito. Acho que a gente passou por tudo dessa vitória do, do Palmeiras contra o Fortaleza e agora o Verdão tem uma sequência fora de casa, né? É... Em casa são 29 jogos em vício, como o Tiagão já, já falou aqui no podcast. Mas longe do Allianz o Palmeiras também vai bem e agora vai enfrentar o seguinte, amigos: Santos fora, Cerro Portenho fora, com o Emílio Bota em loco, Atlético Mineiro fora, Fortaleza pela Copa do Brasil fora, e aí volta é, para casa do Palmeiras. É, no dia 4 de junho só, é, contra o Curitiba pelo Brasileirão. Então aí, é um jogo pela Libertadores, né? Quarta rodada da fase de grupos. O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E dois contra Santos e Atlético Mineiro. É, jogos difíceis é, pelo Brasileirão. É, Boca, você acha que essa sequência pode ser decisiva para o do Palmeiras? Talvez porque se passa de repente... Decisiva não, mas, mas importante ali. Porque se passa de repente sem perder... Ganhando três desses aí, não sei, talvez ganhando o Cerro, do Atlético e do Santos, empatando com Fortaleza, garantindo a vaga, fica difícil de segurar, não fica não? Totti, eu
1: não, eu não colocaria não. esses jogos como decisivos, tá? Eu já acho que o Palmeiras é difícil de segurar, não hum. em função desses jogos. A gente vai enfrentar o Santos fora, tudo pode acontecer, mas o Santos, se eu não me engano, vocês me confirmam, já está sem assim, o soteiro. Sim. Quero eu que acho que, isso, isso, né? porque eu tinha eu, visto por favor, vida, né? é, mas, eu não quero falar bobagem aqui. É, o Santos não ganha do Palmeiras há, há muito tempo, pode vencer, a partida é aberta, né? mas enfim, uh, e não é uma viagem você sair de São Paulo e descer para Santos. Aí a gente enfrenta o Cerro Portenho fora, jogo difícil e talvez o mais importante de toda essa sequência, porque nós estamos falando de Libertadores dentro de um grupo, um grupo que está muito embolado, que é o do Palmeiras. Aí começa, né, é, é, Paraguai, Minas Gerais, Fortaleza. Só que contra o Fortaleza, eu vou falar uma coisa pra vocês, dá pra poupar. Dá pra poupar, entendeu? Então assim, dá pra poupar contra o Santos, poupar contra o Fortaleza, de repente titular contra o Galo e contra o Cerro, enfim, pode mudar essas ordens que eu falei. Mas é, é, o, que, o que era muito complicado em função da partida contra o Fortaleza, Totti, eu acho que deixou de ser depois é de ontem tá, então eu colocaria, eu responderia pra você sim, Totti é muito decisivo, se o Palmeiras tivesse vencido de 1x0 ontem, ou o jogo uhum. tivesse sido 1x1, 0x0, eu acho que depois de um 3x0, nós vamos enfrentar o Santos fora e o Fortaleza fora, legal, duas partidas tudo pode acontecer, mas eu pouparia, eu acho que as duas partidas complicadas dessas quatro é contra o Cerro e contra o Galo fora
0: faz sentido, faz sentido é, o Santos está sem do sim, confirmei aqui com com o Bruno Gilfrida, que é setorista do Santos, é, confirmou que o solteiro não vai mesmo. O que, que vocês acham, Boca... É, Boca não, Tiagão e Emílio, que o Boca falou, é, vocês poupariam, é, talvez, ali contra o Santos, um time misto, é, coisa rápida. Você acha que vai ter mudança para esse clássico? Tiagão, o que, que você acha?
2: A mudança acho que está tendo com frequência, né? Vai acabar... Alguma não, coisa vai acabar mudando. Mas...
0: O já com... volta, né?
2: É, o tudo volta, então de repente ele tiraria o Dudu, eu tô achando que pela declaração do Abel, Verdade. ele falava, o Dudu tá jogando todas, ele precisa de um descanso, acho que é possível colocar, de repente, o Arthur no lugar dele, é, e os outros controlam muito minuto, né, cara, o Rony também acho que é um cara que, de repente, pode, pode sair da equipe, mas é muito é muita especulação, é, é difícil a gente falar do, do Palmeiras, porque o Abel, ele bate o martelo do time, normalmente, no dia do jogo, e ainda mais agora, que ele tá começando a preparação hoje de ferrar a apresentação, né, é, então, assim, eu, eu apostaria que vai ter alguma mudança, mas é difícil precisar. No meio-campo não tem muito o que fazer. De repente, tirar o menino e colocar o Richard, pode ser. Na defesa, não tem muito jeito. O Marcos Rocha ainda está fora, né? O, o, a, o, tem o Piqueires, e os zagueiros tem que ser Gomes e, e Luan. Então, assim, mudanças pontuais. Eu não vejo o Palmeiras colocando um time reserva reserva contra o Santos, não.
0: É, perfeito. Também acho. Dá para escalar aqui rapidinho, talvez, o Everton, Mike, Gomes, Luan, Piqueires acho que faz sentido colocar o Richard talvez depois desse jogo que fez, né, para dar uma descansada justamente pro menino, é, ainda mais que o Zé Rafael já descansou na rodada anterior, né, do, é, do Brasileirão, então acho que faz sentido ele talvez com Zé e Richard, Veiga, na, Veiga ali no meio que faz diferença, Arthur, Rony e quem, Emílio? Supondo que descansasse o Dudu. Mantém o tabato, né, talvez. Tabato, mas aí tem um, dois caras canhotos ali, nas pontas, pode ser, né, que você acha, Boca, no lugar do Dudu ali, cabe quem?
1: Eu colocaria o Hendrick para jogo, tá, descansaria o Dudu, descansaria o Rony também, o Arthur volta, eu entraria ali com Arthur, Hendrick e mais um, é, pode ser o próprio Tabata, mantém o Tabata, dá uma sequência pro hum. Tabata, eu acho que pode funcionar, eu acho que, que realmente tem tudo para funcionar.
0: Legal, e ainda tem aquilo, né, o Luiz Guilherme pode pintar aí, Vai que, lembrando que é, não é Abel Ferreira, né? João Martins ali no, no banco de reserva, né? Abel Ferreira levou o terceiro amarelo, então, tá suspenso. É, vamos passar aqui rapidinho no chat, o Roberto de Barros tá falando justamente do Luiz Guilherme nesse time, é, contra o Santos. É, o Marcel pergunta se o Veigo ultrapassou o Dudu como maior artilheiro do Allianz. É, pergunta não, ele afirma, sim, passou, a gente não falou disso, mas... É, tem matéria no GE, né? Vamos abrir ela aqui para só pegar os números certinhos: 40 gols. 40, 40 gols. gols, exatamente. 40
2: é. gols para o Veiga, 39 para o Dudu. Pô, é... tá. É. Tá maluco. E é, pô, esse recorde é antigo, cara. Esse é um recorde que demora para alguém bater, porque o Dudu ficou desde 2000. E... É, é, ficou a maior parte do tempo, porque desde que a Arena tá aberta e o Dudu tá jogando é. no Palmeiras, ele é o ele é um artilheiro. Teve um momento que o Rafael Marques estava empatado, ali em 2015, 16, aí ele ficou sozinho, aí o William fez alguns gols também, ficou perto, e agora o, o Veiga passa.
0: É gol pra caramba, é gol pra caramba. O Dudu era o rei dos, dos recordes né, no Allianz Parque, agora está começando a dividir ali. Então é isso, amigos, estamos chegando aqui em exatas uma, exata uma hora de livecast, é, então vamos encaminhando para o final é, agradecer todo mundo que participou aqui no chat com a gente O Armando, o Bruno, o Roberto, o Marcel, a Maria que passou por aí O Seneghini, é que também participou bem legal aqui com a gente Vemos o Boca escrevendo alguma coisa aí Se preparem porque vem algo Então eu vou começar agradecendo Emílio Bota e Tiago Ferre é, Pela participação de, de vocês Tiagão, sempre um prazer, hein? muito obrigado, amigo
2: Um abraço a todos estaremos na Vila Belmiro no fim de semana, sábado, Palmeiras, Santos e Palmeiras, e não estaremos no, no, no podcast segunda-feira, que estarei
0: de folga. Então, ah, até o é fim certo. de semana. Tchau. <risos>
2: Olha o boca. Aí.
0: Emílio, antes do recado final do Boca, obrigado, hein, amigo.
3: Valeu, Tote, valeu, Ferre, Boca, até a próxima. Segunda-feira, provavelmente, estarei no podcast, então, até mais. E repercutindo tudo desse clássico aí, no sábado, também estarei no plantão, mas estarei no comando do Tempo Real, Espero a audiência de todos vocês. Até a próxima.
0: Valeu, Emílio. O Léo do Viral aqui já manda um abraço para o Boca, acompanhando o Boca há anos, manda um alô para nós. Tá mandando um alô. Boca, hoje tem recado ou é só plaquinha? Por favor, me diga.
1: Caramba, um abraço para o Léo do Viral, obrigado pela mensagem aí. Eu acho que a plaquinha de tudo, né? meu brother tá tentando. Eu recebo muitas mensagens com a galera pedindo força, pedindo apoio. É, e o mais legal do Vande é que ele acredita mesmo que ele vai brigar lá em cima. E acreditar é poder, Vande. Acreditar é poder. Rapaziada que está assistindo essa live aqui, ou você que está ouvindo, levante essa hashtag em todas as, red as redes sociais. Força, Vande, Está com você.
0: Valeu Boca, prazer demais fazer esse podcast com vocês amigos, obrigado de novo pela audiência de todo mundo e a gente se vê, ou se escuta né, na próxima semana depois de Santos e Palmeiras pelo Brasileirão, aquele abraço, chutou Deivinho subiu Breno Lopes e partiu Zapata
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora